1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique,
2: l'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
3: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
4: Bon vendredi quand même. Aujourd'hui à la hauteur sur la colline en quarantaine, Hélène Dano, médecin, euh, ancienne députée de la CAC. De 2012 à 2014, elle estime que l'appel aux médecins spécialistes de la part de François Legault est bien, mais qu'il ne faut pas que ça engendre trop de retard dans les autres opérations médicales de ces mêmes médecins. Ensuite, avec l'historien Dave Noël, on boucle notre série « Les microbes font l'histoire ». C'est notre cinquième conversation à ce sujet. On discute de quelques aspects moins connus et discutés de la grippe espagnole au Québec il y a une centaine d'années. Mais d'abord, d'abord, c'est vendredi, jour de dialogue des barbus. Allons rejoindre Thomas Mulcair, qui est au bout du fil.
3: Là-haut sur la colline,
4: la politique autrement dit, Cube Radio. Bonjour Thomas Mulcair.
1: <rire> bonjour Antoine, ça va bien?
4: Ben oui, ben oui, toujours content de faire ce dialogue des barbus. Commençons. Euh, D'abord, par la nécessaire reprise des travaux parlementaires à Québec et à Ottawa, là, on sent que ça presse.
1: Oui, et c'était intéressant parce que les partis d'opposition avaient une position commune, claire à Québec, qu'il fallait retourner. Et ils ont réussi à s'entendre avec le gouvernement Legault, qui parle de la date du 4 mai depuis un certain temps, et donc ouais. tout de suite après, le lendemain le Parlement, l'Assemblée nationale à Québec va ressiéger et peut-être ils vont garder certaines règles pour la distanciation, pour respecter les règles qu'on essaie d'imposer à tout le monde. Il faut quand même suivre les règles qu'on veut que les autres obéissent. Mais dans une société démocratique, Antoine, c'est essentiel d'avoir un Parlement qui fonctionne et la possibilité pour les partis d'opposition de questionner le gouvernement parce que sinon, c'est sûr que les deux barbus, tous les vendredis, peuvent poser plein de questions <rire> et faire plein d'analyses. Mais ça n'a pas le même objectif et ça n'a certainement pas le même résultat avec le gouvernement. Donc, je pense que cette, nécessaire, cette reddition de comptes nécessaire, obligatoire, doit avoir lieu. Québec est en train d'y voir. Mm -hmm. Ottawa, c'est une autre paire de manches. Oui. Normalement, Ottawa reprend lundi prochain. Il y a des discussions on nous informe en ce moment à Ottawa parmi les partis. Les conservateurs commencent à s'impatienter un peu. M. Trudeau a la glace libre complètement pour lui. Même quand ça a siégé, par exemple, le samedi de Pâques, ça a siégé pour adopter à, à la vapeur euh, un, un nouveau programme pour les entreprises. Le programme lui-même est formidable. Ça va permettre à beaucoup de gens de garder leur lien d'emploi avec leur employeur. Mais le problème, c'est qu'on regarde la période des questions quelques questions bien taillées, posées par les partis d'opposition, puis esquive après esquive, pas de vraie réponse. Donc, il va falloir que pour demeurer avec une une démocratie saine et qui fonctionne réellement, qu'on commence à avoir une occasion pour les partis d'opposition de faire leur travail à Ottawa, comme ce serait le cas à Québec.
4: Si on te posait la question, pourquoi ce n'est pas suffisant, les journalistes, étant donné que M. Legault a tenu ce discours-là pendant plusieurs jours, puis là, j'ai entendu tout à l'heure M. Trudeau reprendre à peu près les mêmes arguments. Pourquoi ce n'est pas suffisant, les journalistes?
1: Mais les journalistes, d'abord, ne sont pas structurés pour être des gens qui demandent des comptes et qui font face au gouvernement d'une manière structurée, comme ouais. c'est le cas à la Chambre des communes. Euh, L'organisation, par exemple, des points de presse de M. Trudeau est, est fascinante parce que je travaille avec un, un groupe de, de presse du côté anglophone. Les gens doivent s'inscrire plus d'une heure avant la conférence de presse il faut lever sa main électroniquement il n'y a pas grande surprise puis on voit de la manière que c'est orchestré le choix des questions et les intervenants euh, il y a monsieur trudeau n'est pas mis à mal dans, dans ses questions et réponses hey, mais je t'écoute c'est microphone...
4: le, le fantasme de dimitri soudas le l'ancien porte-parole de stephen harper oui. ce qui se passe actuellement et,
1: et, mon, et mon et
4: mon collègue à la jute oui <rire> oui oui c'est ça mais c'est exactement ce qu'il essayait d'organiser, difficilement, avec, des, avec des, des grèves, carrément, de, de, de reporters. Et là, c'est exactement ce qui se passe, non?
1: Ben, regardez, là, à la période des questions... L'opposition a 35 secondes pour poser sa question, le gouvernement a 35 secondes pour répondre. J'écoutais le point de presse plus tôt aujourd'hui, vendredi, de la part de M. Trudeau. Sa première réponse a duré plusieurs minutes. Il a le droit, comme je dis, il est tout seul sur la glace.
2: Ah
4: oui. Personne
1: qui peut. Il n'y a pas de président qui peut se lever et dire Main, Maintenant, on va donner une chance aux journalistes. On a oublié complètement la question une fois qu'il avait fini de répondre plusieurs minutes en anglais et en français. Donc ça, ce n'est pas de la rédition de
4: compte, on va non. Se dire. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est pour ça que c'est nécessaire, puis on a hâte de, de voir nos députés de l'opposition pouvoir au moins…
1: De faire le travail pour lequel ils sont là. Ah,
4: exactement, exactement. Puis euh, on a hâte de voir, le, le au Québec, l'Assemblée nationale semble inventer, vouloir inventer une sorte de, je dirais, une interpellation, ça va ressembler à ça.
1: Oui, et je pense que ça va être nécessaire. Moi, j'ai l'impression que tout le monde va être capable de respecter les règles, comme M. Legault le dit tout le temps, six pieds, deux mètres entre les gens. On va être capable d'avoir quelque chose qui a de l'allure, mais aussi, on va commencer à avoir l'occasion d'avoir de, des réponses ou que ce soit clair qu'ils sont en train de refuser de répondre.
4: Maintenant, Justin Trudeau qui est allé euh, à son chalet en fin de semaine dernière. On ne sait pas trop si c'est le chalet mort, aux résidences principales. Euh, ben certains ont dit que c'est mesquin de, de souligner ce déplacement-là, de dire que ça contrevient aux règles. D'autres disent c'est un cas clair de « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Ton impression, toi, euh, Thomas?
1: Mettez-vous dans la peau de, du policier ou de la policière sur la ligne de front entre, admettons, Ottawa et Gatineau ou encore entre Hawkesbury et Grenville-Lachuk. Pensez à ça pour une seconde. Mm -hmm. Cette personne-là doit appliquer un décret ministériel du gouvernement du Québec, le décret 2020-013, qui stipule que pour des raisons de santé publique et de protection du public, on doit rester chez nous. Donc, les gens qui habitent Ottawa n'avaient plus le droit d'aller à des endroits comme wakefield en Outaouais, mm -hmm. qui est un, un, un beau village, de village de, pour les, les gens qui viennent en été et ainsi de suite. Et là, ils disaient mais ils viennent dans nos épiceries, ils passent leur journée à Ottawa, il y a du COVID à Ottawa, nous, on est bien, et là, le gouvernement du Québec a dit, OK, on stop, Vous restez dans votre résidence principale puis vous n'avez plus le droit de venir dans des régions. Donc, M. Trudeau a fait fi de cette loi, puis ce n'est pas une question de directive, de consigne, c'est une un, un décret qui a force de loi qui est appliqué par la police. C'est ça. Donc, on apprend qu'il est allé. Donc, là, les excuses ont commencé, comme vous avez dit si bien. Ben, peut-être, ça pourrait peut-être maintenant être considéré sa résidence principale. Non, ça, la résidence principale du premier ministre du Canada est à Ottawa, le capital du Canada, au Québec. Ça, c'est une résidence secondaire. C'est écrit comme tel dans les documents de la Commission nationale. C'est la résidence secondaire, la résidence... Du, du premier ministre du Canada à, au lac Mousseau, en français, puis qui mm -hmm. porte le nom de Harrington Lake en, en anglais. Ah bon? Il y, y a un
4: nom avait, différent en anglais et en a, français?
1: il y avait, oui, y avait deux, deux vieilles familles qui étaient là, puis les francophones l'appelaient du nom de la famille Mousseau, qui avait une, une des premières maisons, et les anglophones l'ont toujours appelé d'après la famille Harrington. Mais ça, c'est un classique
4: <rire> canadien, ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais plus sérieusement, pensez donc à, à cette personne qui est chargée d'appliquer la loi, vous imaginez il arrête le, le gars dans son Ford F-150 en train de traverser le pont à Hawkesbury, puis il dit vous n'avez pas le droit, c'est contre la loi, je vais vous mettre à l'amende. Et la réponse va être ben, regardez, Trudeau n'a pas besoin de respecter la loi, pourquoi moi je devrais la respecter? Et c'est ça le problème de base. Ah oui. On est dans une démocratie, même si c'est mis à mal en ce moment, la règle de base c'est que la loi s'applique à tout le monde et tout le monde doit respecter la loi. Mm -hmm. Et la manière que M. Trudeau a répondu c'était vraiment cette, cette désinvolture qu'on lui reconnaît. « Oh, ben je vous avais dit que ça faisait plusieurs semaines, donc euh, je suis allé. » ben non. Mm -hmm. Puis la question posée par une de, de vos collègues journalistes à Québec, à Tissané, qui a posé une longue question à, au premier ministre Legault et à M. Arruda, en disant « Mais vous, M. Legault, vous nous avez dit que vous n'avez pas pu voir votre famille, vous n'avez pas pu aller à la fête de votre garçon Qu'est-ce que vous pensez de ce que M. Trudeau a fait? » Et il y avait un pas de commentaire, mais qui en disait long. Oui. de la part de François Legault. Qui, un, de tout un clin d'œil, fait... hein, aussi? Oui, François Legault content. qui a
4: fait un clin d'œil à Cattesigny.
1: Oh, oui, oui, oh, oh, oui, puis il n'était pas content. Ça se voyait qu'il n'était pas content, mais ah. il doit travailler avec le fédéral, et ils ont besoin de collaborer. Donc, ce n'était pas le moment, mais c'était très clair qu'il connaissait le problème, et Il comprenait le problème. Le docteur Arruda a mis un cercle autour en disant, écoutez, il faut respecter les règles de tout le monde. Un mot
4: sur les vieux en terminant alors qu'on approche de, vraiment oui. du sommet, de l'apogée de, oui. de, 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 de la contamination. Euh, on est
1: en train de vivre une tragédie. Oui. Mon, ma, mon, ma circonscription euh, provinciale de Chamédée, on avait oui. énormément de résidences pour, euh, pour personnes âgées. Et c'est une population que j'appréciais beaucoup. Je, rend, je me rendais compte de tous les défis. Puis les défis en termes de services dans les CHSLD étaient fort connus et bien identifiés. Et voilà qu'on est frappé de plein fouet. Une mmh. des choses qui manque le plus au Québec, c'est la même règle qui a été imposée maintenant, il y a plus de trois semaines en Colombie-Britannique. C'était une règle qui disait qu'on n'a pas le droit de travailler dans plus qu'un centre. Et ah non, oui, c'est on... ça le problème. Hein? Il y a deux jours, l'Ontario a enfin emboîté le pas, mais le Québec, on n'a toujours pas cette règle-là. En fait, c'était un peu digne d'Orwell, parce mmh. que je lisais un sbire euh, dans les nouvelles de TVA sur le site de TVA, qui disait « Ah, oh, vous savez, euh, c'est vrai qu'on n'a pas cette règle ici, mais c'est toute la force de notre système de santé, c'est qu'on peut envoyer les gens partout. » Bien, non. non. Le fait d'envoyer <rire> des gens partout, c'est que s'ils sont asymptomatiques, mais qu'ils le portent, ils vont le porter à plusieurs endroits, puis plus il y a de cas, plus ça devient difficile de dire aux gens ben « vous allez vous restreindre à un site » parce qu'on en a de plus en plus besoin. Donc, on a créé au Québec un cercle vicieux en agissant trop tard et en fait en faisant défaut d'agir sur cette question-là. Et les CHSLD, mais surtout les résidents et mmh. les résidents des CHSLD sont en train de payer le prix.
4: Oui, puis là on est obligé de faire appel aux médecins spécialistes qui ne sont, qui sont pas formés comme des préposés aux bénéficiaires.
1: On, on a fait appel aux médecins spécialistes, on fait appel là, littéralement aux forces armées, à près oui. de 120 personnes qui vont être envoyées par le fédéral. Ça, ça veut dire des que l'heure qui... est grave. Hein? L'heure est très grave. Puis on apprend des choses, là, quand même. Cette résidence à Dorval, la résidence Heron, où on a eu 31 morts en, en quelques semaines, ça, on n'avait pas accès aux documents. Tout un, un passif. Déjà un rapport du coroner il y a une couple d'années. Puis là, qu'est-ce qu'on apprend sur les propriétaires de, ce, de cet endroit-là un, un passé lourd, oui, criminel. Très trouble, Et oui. Là, on n'a pas le droit de travailler comme préposé ou comme qu'on cherche dans un CHSLD si on a, on a une coche mal taillée dans son passé. C'est ça, il faut montrer
4: patte blanche, mais quand on est propriétaire, ça va, ça
1: passe. Ouais. <rire> mais j'ai quand même été impressionné par la transparence et, et la réponse candide du premier ministre Legault, qui a dit, <rire> en autant de mots, ça n'a pas de bon sens, je, je ne comprends pas comment ça peut être le cas, c'est évident que ce n'était pas pendant que lui était premier ministre, et il dit, on va faire une enquête là-dessus, puis il a déjà lancé une enquête policière là. -dessus.
4: Ah oui, c'est vraiment. Ça ah, s'est fait très, très rapidement, puis on a bien hâte de voir le résultat de toutes ces enquêtes. Eh bien, on va sûrement s'en reparler d'ailleurs, euh, cher Thomas.
1: Avec plaisir. Ben avec oui, tête.
4: toujours avec plaisir. Merci beaucoup, Thomas. C'était notre dialogue des barbus du vendredi. Vous êtes à
0: l'écoute de là-haut sur la colline. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là? Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Là-haut sur la colonne. Une
3: entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Cube Radio.
4: Au bout du fil, il y a Hélène Dano, médecin, ancienne députée caquiste de Gros. Bonjour. 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 Alors, d'abord, euh, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez pensé de l'appel de François Legault aux médecins spécialistes? Est-ce que c'est une bonne idée d'envoyer de, de, ces, ces gens qui ont des compétences très grandes en, en chirurgie, en pas, dans radiologie, tout ça, euh, faire du travail de, 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 de préposer aux bénéficiaires?
2: Mais écoutez, je pense que clairement, on a, d'abord, je veux saluer, euh, je veux saluer le courage de tous ceux qui sont au travail depuis déjà un mois. Depuis déjà un mois qu'on a euh, modifié nos pratiques. Ben oui. Tant, tous les soignants, tous les gens de, du réseau de la santé, et, ils font un excellent travail. Là. Et euh, ce n'est pas évident de sortir de notre zone de, con de, de confort. Puis quand même, je pense qu'on doit aussi saluer le fait qu'on n'a pas vécu une crise comme l'Italie l'a vécu, c'est-à-dire qu'on a réussi à préserver nos hôpitaux, on a réussi, il n'y a pas eu de zone d'éclosion. C'est sûr qu'on a vu là, que depuis quelques jours au niveau des CHSLD, certains CHSLD, quand même, il faut le dire, pas tous les CHSLD, là, il, y en a, il y en a plusieurs où ça fonctionne quand même relativement bien, mais on sait que la clientèle des CHSLD c'est la clientèle visée par le coronavirus, là. Ben oui, C'est des, des gens âgés, c'est des gens qui sont vulnérables. Alors, on a vu qu'évidemment, ces gens-là ont été touchés de front. Et là, le réseau, il est, à partir du moment où certains employés ont été malades, ont dû être retirés, là, on a senti que le réseau était essoufflé à cet égard-là. Mm -hmm. Je pense que.
4: Donc, c'était une bonne idée de de dire aux médecins spécialistes, euh, allez donc, euh, prêtez main forte là, aux, aux employés de la santé dans, dans Mais les... Moi, je pense qu'en temps de crise,
2: là, on fait tout ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, c'est sûr qu'il y aura un débriefing par la suite à faire, on aura à revoir est-ce que c'était la bonne façon, puis ça. La seule chose, moi, je pense que un, de un, il faut s'assurer d'avoir les soins pour les personnes âgées. Ça, on, il, faut, il faut être présent. Mais, en temps de crise aussi, il faut s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Oui, c'est ça. Et là, c'est ça qu'on a vu, peut-être que... Bon, moi, j'ai une certaine crainte de voir qu'on n'a peut-être pas été capable d'aller chercher là, sur jecontribue.com. Je pense qu'il y a encore des gens, des infirmières qui étaient à la retraite, qui sont encore disponibles. Est-ce qu'on a été capable vraiment de passer à travers les 40 000 noms qui étaient prêtes à y aller avant d'implorer les spécialistes. Parce que moi, il y a une crainte que j'ai depuis le début dans cette histoire-là, c'est pas de voir les spécialistes. Les spécialistes, là ils vont s'adapter comme les médecins. Tous les matins, on regarde nos courriels puis on regarde ce, qu on, ce que nos fédérations nous disent de faire, comment s'adapter dans nos cliniques, les zones froides, zones chaudes. On répond présent. Tous les médecins répondent présent. La seule chose, par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est... On ne veut pas contaminer nos hôpitaux, c'est-à-dire que quand on envoie des spécialistes, il faut penser qu'après, ils, ils devront retourner dans le réseau oui. et on ne veut pas vivre ce qu'on a vécu dans les CHSLD. Mais justement, comment ça marche? On a, Mettons, on euh... en masse,
4: Mettons Diane Frankeur, là, qui qui s'en va travailler dans un CHSLD pour euh, prêter main forte puis ouais. ensuite et c'est quand même une euh, il, voyons une obstétricienne obstrétici, ob, oui, voyons oui, mais donc elle doit aller faire des accouchements après est-ce que ce que est -ce qu voilà. là il est... faut qu'il y ait comme un, quoi un 7 jours ou un 14 jours de... Euh, de de les, les deux est ce qu'on n'est pas en train de, de, de les mettre ouais, Mais,
2: ouais. oui parce qu'il faut éviter à tout prix d'avoir de, des foyers d'éclosion dans les hôpitaux ce qu'on a préservé on n'a pas eu à vivre là de choisir entre un patient ou l'autre comme on, euh, on a vu en italie alors ça je pense que il faut vraiment que ça soit planifié correctement puis l'autre l'autre crainte que j'ai aussi c'est que il ne faut pas faire entrer non plus trop de monde différent dans les CHSLD pour, encore une fois, on sait qu'il y a des porteurs asymptomatiques. Ça a été un des, pro un des problèmes qui a fait qu'on a contaminé ces gens-là. Alors, on doit, dans chacun des CHSLD, avoir quelqu'un qui gère les entrées et sorties de ceux qui viennent, mm -hmm. mais les sorties aussi, parce que les sorties, vous allez aller où après possiblement avoir été co contaminés? On espère que non, parce que les gens vont quand même être bien euh, protégés avec les masques, les blouses, les gants, mais en même temps, ils courent un risque d'être contaminés et là, on ne veut pas les amener dans un milieu qui est en zone froide, qui est protégé actuellement. Alors, c'est là toute la problématique qu'on a. C'est pour ça que moi, j'aurais privilégié d'abord d'aller chercher tous ceux qui sont inscrits sur Je Contribue puis qui ne retournent pas dans un milieu hospitalier par la suite. Oui. Mais une fois qu'on a épuisé ça, il y a même aussi des infirmières dans certains milieux. Nous, on a dans nos GMF actuellement, on a des infirmières qui pourraient aller prêter main forte, dont on pourrait euh, se, se répartir le travail, qui font un travail exceptionnel, mais bon, en temps de crise, les médecins pourraient se répartir ce travail-là et les laisser aller prêter main-forte au CHSLD, quitte à ce qu'ils prennent deux semaines d'isolement avant de revenir dans nos GMF, qui ne sont pas contaminés. Là. On a réussi à maintenir le cap depuis un mois. Alors, c'est toute cette complexité-là, et je comprends que l'équipe de François Legault, qui fait un travail exceptionnel depuis le début, il faut le dire, qui ont réussi à préserver les hôpitaux, mais ben, il ne faut pas refaire le chemin inverse. Et là, et là à ce moment-là, ça pourrait être beaucoup plus problématique. C'est ça. Il y a comme Alors, un
4: risque de, 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 de perdre les tous les gains qu'on qu a eus à l'hôpital, ben toute la protection qu'on a réussi à, à faire pour, pour les hôpitaux, c'est ça?
2: Exactement. C'est ce mm -hmm. qu'il ne faut pas. Puis je pense que le message a été entendu de la part de euh, François Legault et son équipe. Là, hier, on a entendu que bon, les, les spécialistes, on va euh, valider avant de les envoyer, parce que c'est ça, dans le fond, mm -hmm. avant, avant de prendre un spécialiste, parce qu'à un certain moment, il va falloir reprendre la machine. Là. Ça fait un mois que la machine ne fonctionne pas pour... Les gens, les gens qui sont non-COVID, mais qui ont des cancers, qui ont des sûr. urgences, doivent continuer d'être soignés, d'être bien soignés dans un milieu sécuritaire. Mm -hmm. Alors là, je pense qu'hier, ce que j'ai compris, c'est que le message est bien entendu au niveau de l'équipe de François Legault, mais il faut que ça redescende sur le terrain et qu'on ne cède pas à la panique pour prendre tout le monde là, sans s'assurer sans, sans que ces gens-là vont être bien protégés à l'entrée, mais aussi à la sortie.
4: – Vous, vous avez été en politique deux ans en, en tout, euh, donc euh, euh, oui, plus, euh, à l'Assemblée nationale, là, je, vous avez été mairesse de, de Rosemère oui, avant, oui. mais euh, à l'Assemblée nationale, vous avez été élu en 2012, oui. euh, vous êtes parti en 2014, donc François Legault, ça a été votre chef, vous avez été proche de lui, vous étiez porte-parole oui. en matière de santé, vous seriez peut-être oui. ministre de la Santé aujourd'hui si vous aviez continué. Euh, – mais j'ai
2: fait le choix de ma pratique médicale. Ben, – oui, avez, je sais. – mon implication parce que… – Êtes-vous capable
4: de vous imaginer, non? poste-là aujourd'hui en pleine crise? De... Ben, moi je
2: trouve que Daniel McCann fait un excellent travail. Moi ça me fait plaisir d'aider, de, de supporter ça. J'ai aucun problème là-dessus. Mais j'étais pas capable d'abandonner mes patients. Puis là j'en étais rendu après un an et demi. J'ai vu que je pouvais plus faire les deux, et politique et pratique médicale, surtout pas à Québec. J'ai pu le faire pendant 10 ans au municipal, mais là ça devenait trop compliqué et trop épuisant et j'étais pas capable de laisser aller mes patients.
4: Ça. Donc, ça fait mais 33 vous...
2: ans que je suis avec eux autres, puis ça fait 33 ans que j'en prends soin, vous... puis je ne suis pas capable de les laisser aller.
4: Donc, vous ne voyez pas à la place de, de Mme McCann, non, je trouve trop Non, hein. c'est un excellent
2: travail, François Legault aussi. Je pense que c'est en temps de crise, là, imaginez la pression qu'ils ont, là. et mm -hmm. je trouve qu'ils sont capables d'écouter, d'être à l'écoute, c'est une grande qualité qu'ils ont. D'ailleurs, les Québécois, je pense qu'ils l'apprécient. Ils sont capables d'écouter, puis de... De, évidemment, de reculer par certains, à certains moments quand ils sentent que oups, peut-être qu'il a, y, a, y a eu une erreur. Mais je pense pas qu'on peut leur prêter de mauvaises attention depuis le début de la crise. Mm -hmm. Et euh, je les salue parce qu'ils font un travail incroyable.
4: Il y a eu une époque où les médecins au Québec étaient vraiment sur un piédestal. Euh, et on dit que c'était après le bon Dieu, là, il y avait les médecins. Mais on sent vraiment qu'ils sont tombés de leur piédestal. Je regardais tout ce qui a été écrit, justement, après l'appel la, de François Legault. Euh, Peut-être que M. Legault même a profité de la, de la, de la désaffection, disons, à l'égard de, des médecins. Vous le sentez-vous ce, ce, cet aspect-là, c'est très critique à l'égard des médecins dans les sociétés québécoises, des gens cupides qui sont toujours prêts, à, qui veulent toujours une autre prime. Euh, puis je vois aussi tous les commentaires sur Diane Frankeur. Le, le sentez-vous Qu'est-ce que vous pensez de, 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 cette, de ce changement-là dans, dans l'appréciation de la profession euh, médicale
2: ben moi je sens que mes collègues sont toujours autant investis qu'au début euh, malgré ce qui peut s'écrire vous savez nous on est nourris de nos patients à chaque à chaque jour puis cette espèce de bon on a appelé ça du docteur Bashing là, qui a commencé beaucoup sous euh, sous l'égide de docteur Barrette là, et de la réforme oui où là on a eu des des vraiment des commentaires négatifs mais on l'a jamais senti auprès de nos patients les nos patients nous voient là nous voient au quotidien puis c'est à eux qu'on pense quand on se lève le matin. Euh, le jour où on a déclaré la pandémie, tout le monde s'est levé le matin et a dit bon, comment est-ce qu'on va faire pour continuer à, les, à bien les servir, à bien les soigner puis de faire du mieux qu'on peut. Et, et je pense que ça, c'est sûr qu'au euh, début, quand on nous a appelés les anges gardiens, on fait partie d'une équipe soignante, on ne travaille pas seul. Là. On travaille en équipe. On fait partie des équipes. Euh, et Je pense que au-delà de ce qui peut se dire au niveau des médias, je pense que nous, avec nos patients, on a ce réconfort-là à chaque jour. Fait que, puis, je vous dirais que la majorité des médecins n'ont pas le temps vraiment de regarder les, les nouvelles. Alors, c'est vraiment, on se bat pour nos patients pour essayer de trouver des mais places. Qu y a des parce patients que là, le réseau, qui... le ouais, réseau est essoufflé, mais, oui. mais ce qui, qui nous fait plus mal c'est que le, le réseau est essoufflé depuis des années. Alors, depuis des années, nous, on se bat pour essayer de faire passer nos patients prioritaires avant les autres. Et c'est ça, à mon avis, qui nous mine le plus. Mm -hmm. C'est d'avoir un réseau qui est essoufflé, qui, qui fonctionne moins bien, qui fonctionne à moitié. Et ça je vous dirais que c'est ça qui mine davantage les médecins que tout le reste.
4: Mm -hmm. Vous parlez de la réforme Barrette. Euh, oui, de... entre
2: autres de la réforme Barrette. Mais c'est drôle parce que j'ai trouvé qu un article
4: la... du 5 septembre 2012. Vous veniez d'être élu, vous disiez « Je viens de vivre un mois tellement intense, j'aurais voulu voir tous les candidats de la Coalition à Avenir Québec être élus. » Puis là, vous dites « Notamment Gaétan Barrette, Dominique Anglade. <rire> oui,
2: ben, » C'est drôle
4: comme le temps a passé, c'est fou que… Comme huit ans a, a, a changé pas mal toutes les allégeances hein, dans oui, ces deux mais, colonnes.
2: Moi, j'ai travaillé avec Gaëtan Barrette, puis je ne peux pas dire que c'est un, un homme extrêmement intelligent. La seule chose, c'est qu'au moment où il a été ministre de la Santé, il n'a pas fait que des mauvaises choses. On va, va s'entendre. Oui. Je serais malhonnête de dire ça. Puis c'est pas non plus euh, ce qui... Il voulait aussi améliorer les choses, sauf que, à certains moments, il a escamoté, puis il a oublié d'écouter les gens qui sont au front chaque jour. Mmh. Et là, ça, c'est ça qu'on lui reproche. C'est ça. C'est pas, pas le fait d'avoir voulu changer les choses, puis d'avoir de vouloir améliorer les choses. Personne ne peut y reprocher ça, mais c'est la façon dont il l'a fait. Puis, ben, c'est malheureux parce que ça laisse des traces. Mais je pense que. Avec le temps, puis je pense que là, on a quand même une belle démonstration de collégialité. Les, les médecins spécialistes ont répondu présent. Il y en a 2000 qui ont donné leur nom. Il faut juste s'assurer qu'on va faire ça correctement. Mais on n'est pas là pour écraser personne. On est là pour travailler ensemble dans le réseau. Moi, moi je n'ai jamais vu autant de solidarité entre oui. les médecins spécialistes, les médecins, les infirmières. On est tous ensemble pour se battre contre cet inconnu-là, ce virus-là qu'on ne connaît pas, qui effraie la population. On doit rassurer les gens. On mm -hmm. doit travailler avec les politiciens aussi. Comment ça a on changé contre, votre on pratique? On essaie de contribuer du ouais. mieux qu'on peut tout le monde ensemble. C'est ça qu'on veut. Là.
4: Ça a changé comment votre pratique, le, le COVID -19, la COVID-19? Ben,
2: chez nous, euh, du jour au lendemain, on a modifié toutes nos pratiques. Et de jour en jour, on modifie encore. C'est-à-dire qu'on réussit à régler à peu près 50 des patients au téléphone. Les autres qu'on doit faire venir, on les fait venir à la clinique Ils attendent dans leur voiture. Et quand on est prêt à les voir, on les appelle, ils viennent, on leur dit quelle salle, ils lavent leurs mains en arrivant. Si on a un contexte un peu plus infectieux, on fait mettre un masque, on les fait mettre dans une salle. Puis là, on les voit là, nous, on est gantés, euh, on a nos blouses, nos gants, no, notre masque. Puis ça fait un mois qu'on fonctionne comme ça, puis il n'y a personne d'infecté, on a gardé nos zones froides, zones chaudes. Mm -hmm. Alors on a, on a géré ça et on s'est aussi amélioré au niveau de la technologie maintenant. On peut envoyer des requêtes par courriel à nos patients, des, des fax à, à, aux pharmacies sans que les patients aient à se déplacer. Donc on a, du jour au lendemain, on a amélioré notre efficacité, c'est certain. Là.
4: Mm
2: -hmm. On ne reviendra pas en arrière. J'espère qu'il y a des choses qui vont rester. Puis ça aussi, ça va faire partie... Je pense que n'importe quelle crise, après, on doit faire un, ce qu'on appelle un, un « débriefing, puis dire qu'il oui. y a des choses qu'on a modifiées qui devraient rester parce qu'on a vu que ça améliorait la, la pratique, puis ça améliorait la qualité de soins des gens, puis leur qualité de vie aussi. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui sont bien contents de ne pas avoir à se déplacer pour venir chercher une requête qu'on n'a pas. On, on peut les appeler le soir, on peut les appeler n'importe quelle heure. Alors, je pense qu'il y a des choses qui devront rester. Mais ça, on n'est pas là encore. Non. Je pense que ça va être au moment on a hâte.
4: Là, du... oui. <rire> oui, on a hâte en maudit.
2: <rire> oui, on a vraiment hâte. Oui, très bien. Ben, ça fait déjà un mois. Hein? Ben, ça, Mais c'est ben... ça. Je trouve que les Québécois sont bons. Ils sont résilients. Et ils sont quand même. Moi, je les appelle à chaque jour, mes patients. Puis je trouve que... On est bon, on est, ça fait un mois, là, on sent qu'il y a des gens qui s'essoufflent un peu. Faut pas lâcher, mais je pense qu'on on doit se féliciter actuellement ouais. de ce qui se passe, puis qu'on a réussi finalement à garder nos hôpitaux. Euh, quand même, qui ne sont pas en crise du tout, là. Mais a, on a, a des taux d'infection quand même tél... très
4: élevés. On a le plus, la moitié des cas au Canada. On a on a quand même beaucoup de morts. Comment oui, on... mais
2: ou, C'est comme un paradoxe. Hein, oui, mais la population du Québec, c'est la pop... c'est nous qui avons le plus de, de personnes âgées. Il faut pas oublier ouais. ça. Et ce virus-là, malheureusement, s'attaque aux personnes âgées. Ouais. Et, et c'est ça, la crainte. Et c'est ça qu'on... Dans le fond, on fait tout ça au début, au, de, depuis le début pour protéger nos gens âgés, nos personnes âgées. Là, on a vu que dans la, les CHSLD, il y a eu des contaminations, mais il y a eu un élément nouveau. C'est-à-dire qu'on a appris qu'il y avait beaucoup de gens asymptomatiques, donc qui, eux, oui. pensaient qu'ils étaient corrects puis qui donnaient des soins qui finalement pouvait transmettre le, le virus. Alors, il mmh. y a des choses qu'on va apprendre de ce virus-là. C'est un ennemi inconnu, là. Il ne faut pas oublier ça. C'est une bébête Alors...
4: sournoise pour, pour l'avoir eu dans mon corps, oui. je vous le dis.
2: <rire> Exactement, mais on est heureux de voir que vous allez bien. Oui, 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 oui. Mais Très bien. Ça. Mais en tout cas, en fait, je pense que c'est ça aussi qui a, qui a fait que... Là, les CHSLD, à partir du moment où la contamination, et il y a des cas dans certains, certains établissements, mais là, le danger, c'est la propagation. Mm -hmm. Et là, on a vu, c'est ça, je pense, qui fait que, bon, nos, nos résultats de décès sont plus élevés depuis quelques jours. Là. Bien,
4: merci, merci beaucoup, Alain Dano. J'avais commencé à vous remercier. Que,
2: mais je pense que le mot là, de la fin, ce que oui. je dis, c'est que là... Tout le monde a répondu présent pour aller aider dans les CHSLD. Il faut que ça soit bien fait, par exemple, de façon ordonnée, de façon à protéger aussi, nos, continuer de ben, préserver nos milieux hospitaliers.
4: Exactement. Et je pense
2: qu'ensemble, tout le monde ensemble, il faut se réunir, on va réussir. Là.
4: Bon, mais sur cette note d'espoir, euh, je vous remercie beaucoup, Hélène Dano.
2: Bien, merci et bonne journée à vous, bon week-end à tout le monde. Puis merci. Ça, on va réussir.
4: Hélène Dano est médecin, euh, ancienne députée caciste euh, de Groux. Vous êtes à l'écoute de
0: La haut sur la colline. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Là-haut sur la colline.
2: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit dire. Que Bradio.
3: Vous écoutez « Là-haut sur la colline ».
4: C'est l'heure de parler d'histoire et Dave Noël est au bout du fil. Allô Antoine. Bonjour, Dave est historien et journaliste au devoir. C'est le cinquième volet de notre série « Quand les microbes font l'histoire ». Ça fait cinq fois qu'on se, se parle de cette question et toutes les fois où il y a eu des épidémies, au fond, dans l'histoire du Québec. Et aujourd'hui, le dernier sujet, et non le moindre, la grippe espagnole, en 1918.
3: Oui, donc c'est le, je dirais que c'est la pandémie de, on a le plus parlé, en fait, depuis le, le début de la nôtre, celle qu'on vit en ce moment, oui. de la COVID. Euh, on se réfère constamment à celle-là, notamment parce qu'elle est relativement récente, euh, ça fait 100 ans. Euh, donc, on a beaucoup souligné les points essentiels, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, la maladie avait infecté le tiers de la population mondiale. On parlait d'un taux de létalité des, parmi les gens qui étaient touchés de, qui variait entre 1 et 3 Donc, euh, le, le, le chiffre varie, ce qui, ce qui se rapproche un peu de ce qu'on vit en ce moment, là, si on se au dernier chiffre euh, pour la COVID. Et, euh, donc, mais pour 1918, on parlait de ce qui a un peu masqué le, la pandémie, contrairement à aujourd'hui, c'est que c'est survenu à la toute fin de la Première Guerre mondiale. Donc, mm -hmm. euh, quand on regarde les journaux de l'époque, euh, on parle encore des nouvelles du front, euh, on est, euh, la pandémie, c'est ça. Ça développe au printemps 1918 en Europe, mais ici, c'est plus à l'automne, en octobre, que ça frappe euh, fort au, au Québec. Et euh, donc, euh, on parle encore des, des, des derniers combats, la, la paix en vient en novembre. Donc, on est vraiment dans, dans, dans cette euh, ambiance de, de guerre qui s'achève. Ouais. Euh, mais pourtant, euh, la, la grippe espagnole a fait plus de morts que, la guerre, que les quatre années de guerre de 1914 à 1918. Pour la guerre, on parle de 10 à 12 millions de morts et pour l'épidémie de grippe espagnole, les chiffres varient, jusqu ça va jusqu'à 100 millions de morts. Donc, hey. euh, c est, c est évidemment, c'est même aujourd'hui, on a de la difficulté à compter le, le, le nombre de gens qui sont réellement décédés de la COVID. En fait, on peut imaginer qu'à l'époque, c'est encore plus difficile. Donc, les chiffres, évidemment, c'est des, des projections. Il faut toujours mettre des bémols par rapport à ça. Mmh. Puis, euh, à l'époque, donc, la grippe espagnole, ben, on l'a beaucoup dit, en fait, elle n'est pas espagnole. C'est seulement qu'à l'époque où les premiers cas sont survenus, l'Espagne était une nation neutre. Donc, elle n'était pas engagée dans la guerre. Et euh, ça, ça a fait en sorte que c'est là-bas qu'on a mieux documenté les premiers cas. Et c'est devenu euh, la grippe espagnole. Et euh, parmi les, les victimes célèbres de l'époque, on a le président du Brésil, euh, qui est mort avant même de prendre ses, ses fonctions, euh, donc, ça, c'est vraiment le chef d'État le, le seul chef d'État qui a été emporté euh, par la maladie à l'époque. Pour ce qui mmh. est du Québec, euh, la maladie a été ramenée par les militaires. Donc, on a eu beaucoup de cas au départ dans les casernes à Montréal. Euh, c'est là que ça s'est développé. Ah oui, OK. En... Oui, ça, ça, c est, c est... quand on lit les journaux de l'époque, on voit que c'est les premiers foyers, euh, c'est dans les casernes. Et, euh, mais ça, ça se propage rapidement, par contre. Et pour ce qui est de l'ensemble du Canada, on parle de de 50 000 morts, dont 14 000 Québécois. Mm -hmm. Donc, à l'époque, le, le Québec, dans le Canada, ça représentait la population. On parle de 26 du, de l'ensemble du Dominion. Et euh, <rire> donc, par rapport à aujourd'hui, on est seulement à 22 À l'époque, le Québec avait 28 des morts dans l'ensemble canadien, contre, contre 54 aujourd'hui. Donc, euh, en ce moment, on a plus que la moitié des morts de l'ensemble canadien, alors qu'on est seulement... 22 de la population.
4: Oui, mais euh, là, euh, il faut savoir que peut-être qu'on tient mieux nos statistiques qu'ailleurs. En tout cas, c'est ce que le premier ministre a déjà dit.
3: Oui, oui encore une fois, ça, c'est... À, à Débat Radio-Canada, récemment, euh, on a publié un texte où euh, certains docteurs témoignaient euh, les faits que, que certains morts n'étaient pas homologués. Donc, ce, ce, ce point-là va être à suivre dans les prochaines semaines.
4: Oui, qu'est-ce qu'un mort? Hein? Qu'est-ce qu'un mort de de la COVID, au fond, euh, ben on peut confondre, euh, et si la personne n'est pas testée, euh, c'est difficile de le dire.
3: Surtout qu'il y a une pénurie d'écouvillons, donc les tiges qu'on utilise pour les prélèvements. Oui. Euh, ça, donc, on sait ce que
4: c'est, nous autres.
3: Oui, on l'a <rire> <on a> vécu. <rire> ça, fait. ça gratte
4: dans la gorge. Moi, c'est la gorge, hein? ouais, Moi, c est c est la gorge qui m'avait dérangé. Ben, Puis après ça, ben, ils, prennent, ils prennent le même écovillon pour aller dans le nez. Euh,
3: oui. Exactement. En tout cas, parenthèse, c'était une parenthèse, excuse-moi, oui. <rire> mais si je peux dire une chose, moi, ça, ça m'attendait à pire, honnêtement, comme, comme douleur.
4: Ah, moi aussi, euh, oui, oui,
3: oui. et puis, pour ce qui est de l'époque, là, en ce moment, euh, donc, euh, les, les partisans du Canadien de Montréal n'avaient euh, pas beaucoup d'espoir sur la fin de la saison euh, aujourd'hui, mais en 1918-1919, euh, donc, parce que la grippe espagnole, donc, c'est 1918, mais il y a eu une seconde vague qui, qui est revenue au printemps 1919, et à l'époque, le Canadien était en pleine série finale de la Coupe Stanley, oui. euh, contre, contre Seattle. Euh, donc, c'était... Euh,
4: ah, Seattle était dans la Ligue? OK, je savais Non,
3: c'est par particulier parce qu'à l'époque, la ligue, la ligue nationale, qui avait seulement deux ans, avait euh, trois, équipes, ouais, trois, trois équipes seulement. Et le champion de la Ligue nationale affrontait souvent des prétendants, un peu comme à la boxe. Euh, donc, Seattle était dans une Ligue de l'Ouest. Ah euh, oui, OK. Comme une un aspirant puis euh, donc le canadien s'est retrouvé en finale euh, en fait de, de, de représenter sa, sa ligue pour le, le, la coupe stanley qui était euh, qui était qui était en fait un trophée qui était au dessus un peu de tout quand, mm -hmm. à ça, ça les, les balbutiements du hockey quand même et donc le, le, le canadien joue contre seattle euh, on est à la fin de la saison du hockey les glaces commencent à à dégelé donc, on ne peut pas éternellement jouer comme ça. Et le, le Canadien, euh, pendant la série, euh, dispute un match nul qui fait en sorte qu'on a un dernier match qui, lui, doit être annulé en raison de, du nombre de malades trop élevés chez le Canadien. Mm -hmm. On parle de neuf hospitalisations ah, euh, oui. de, de joueurs que la température va finir par monter jusqu'à 40 degrés euh, Celsius donc de, de fièvre. Et, euh, et on a même un mort, donc, Joe Hall, qui va décéder un hockeyeur de 37 ans qui avait développé euh, une pneumonie euh, à ce moment-là. Et donc, euh, le Canadien n'a pas gagné. Euh, ben, on ne sait jamais, peut-être qu'un Canadien aurait pu perdre ce, cet ultime match-là. Mais s'il mm -hmm. avait gagné, donc le Canadien aurait maintenant ses 25 coupes et non 24 comme, euh, comme on est depuis 1993 dans l'attente d'un chiffre rond. <rire> et donc, dès, dès le, le 1er avril 1919, la, la glace de l'aréna de Seattle a été euh, complètement défaite pour, pour permettre le passé à roulette. Donc, il n'y avait plus moyen de, de compléter la finale. Donc, c'est la seule année où la Coupe Stanley n'a pas été attribuée jusqu'à la grève de 2005, où là, c'est pour d'autres raisons que la, la Coupe Stanley n'a pas été attribuée. Donc, c'est un, un dommage collatéral de la grippe espagnole.
4: Ah, c'est intéressant. C'est incroyable, les, les pandémies et les épidémies, euh, ce que ça peut faire. Puis, tu sais, moi, je pense que depuis 2001, on est obsédé par le terrorisme, notamment dans les aéroports alors qu'on ne s'est pas occupé du tout des virus et qu'un virus, quand c'est efficace comme la COVID-19, ça peut faire énormément plus de dommages euh, donc économiques, mais évidemment aussi en termes de perte de vie que, que n'importe quel acte terroriste ou, ou même qu'une qu guerre, hein, tu, tu l'as bien dit, là. donc une guerre aussi, aussi meurtrière que la Première Guerre mondiale. Et, la, la grippe espagnole euh, ouais. l'a battue d'une certaine
3: façon. Moins spectaculaire, mais plus euh, létale.
4: Exactement. Oui. Ben, merci beaucoup, Dave, pour euh, ces cinq discussions sur quand les microbes font l'histoire, puis euh, au plaisir de préparer la prochaine série historique. Oui. oui. À la hausse sur droit. la colline. <rire> merci. Alors, Dave Noël est évidemment historien et journaliste euh, au devoir. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».